0: Hello,
1: hello, ¿Qué onda gente bonita? ¿Cómo estamos el día de hoy? Fuego,
0: fuego, the roof is on fire. We are nearby. Hey, 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 vamos, que, hey. fuego, fuego, the roof and on, fire. Ya. ¿cómo están, gente bonita?
1: Como ven, bueno, como podrán escuchar aquí Vicky con toda la actitud, bailando y cantando. Fuego.
0: Fuego. Sin hacerle comercial a los Combia Kings. Pero sí, fuego, fuego. Porque hoy vamos a hablar.
1: El tema de hoy será. Cucú Ah, no, ¿verdad? No.
0: El burnout.
1: O síndrome de quemadura.
0: Que vengan los bomberos. Que me estoy quemando. ¿No? No de eso. Ah, ok. Sí, hoy vamos a hablar del burnout. Famosísimo concepto que hemos estado escuchando a lo largo de los últimos años en diferentes medios de comunicación, de literatura, de investigaciones, etc. Y no por nada lo están sacando cada vez más. No por nada se está haciendo más presente este concepto, no por nada se está haciendo más presente más literatura, más investigación al respecto porque hoy por hoy es lo que vivimos.
1: ...en el medio... ...en el medio laboral. Y, en efecto... ...el burnout actualmente está más presente. Eh, estamos viviendo una situación de pandemia. Estamos viviendo situación de crisis... Eh, ...de carestías. Mucho estrés... ...el estrés está presente en todos lados. No solamente laboral... ...sino económico, familiar... ...en diferentes aspectos de nuestra vida... ...y por ello... ...nos vamos saturando... ...nos vamos cansando... ...vamos llegando a un punto donde... ...ya no sabemos qué más nos puede agobiar.
0: Y si le sumamos... ...las preocupaciones que trae cada quien... ...individualmente fuera del trabajo... ...si le sumamos... ...eh... Cada, ...cada cabeza todo lo que está viviendo... ...todo lo que está pasando... ...súmenle a todos los factores estresantes que se van sumando a esta lista. Entonces, es, es muy importante abordar ese tema. Obviamente con nuestra chispa, con nuestra naturalidad que nos caracteriza, que ya, que ya están conociendo. Sí, ¿por qué no verlo desde una manera también eh, agradable para que sea más fácil digerirlo? Y también ir, ir detectando en, en qué estadios nos encontramos, ¿no? Porque... Algo de lo que causa este este síndrome de burnout principalmente es tanto ansiedad como depresión, que son los dos comunes eh, factores más más sonados y, y lo que más nos pueden estar por ahí detonando a la larga. Y es algo de preocuparnos y de atendernos 100%.
1: Claro, porque al final de cuentas el burnout... Eh, la depresión y la ansiedad ya son factores ex extremos cuando permitimos que el burnout escale a esos puntos pero también nos nos preocupa, nos, nos empieza a mover con la inseguridad con la preocupación con un tanto del insomnio, un tanto de la falta de apetito o el apetito exacerbado, ¿cuántos de ustedes godines no han presentado que les da mucha hambre porque están preocupados o o tienen algo que los acongoja, o de plano pierden el apetito. Porque hay quien pierde el apetito por estrés. Pero la principal característica del burnout es este, el estrés, el estrés laboral. Estrés que se manifiesta estando cansados, sintiendo que dormimos pero no descansamos, sintiendo que este, queremos llegar rápido a nuestros hogares, porque no queremos saber ya nada de nuestro trabajo. Esa es una de las principales características del burnout, el estrés y la necesidad de estar fuera de la oficina o de nuestro área de trabajo.
0: ¿Y qué onda con las medidas de escape? Todas estas medidas que buscamos nosotros para desconectarnos que en realidad a la larga no llegan a ser sanas para nosotros, ¿no? A veces nos enfocamos de que, ah, sí, hoy es jueves, hay que echarnos la chelita. Pero ¿cuántos no acudimos a la chelita o al alcoholito más del jueves? Que es por la fuga de decir, sabes que ya estoy harta, ya no quiero saber nada de aquí. Y es momento de desconectarme. Y eso por nombrar una sustancia. Que es de fácil acceso, que es, que es accesible hacia, hacia nuestros bolsillos. Pero cuando nos vamos por otro lado, ¿qué onda, no?
1: Pues las otras sustancias también son fácil de, de fácil acceso y accesibles.
0: Pero no son tan legales.
1: Eso es distinto. <risa> pero es cierto, buscamos medidas de escape, buscamos... Eh, formas de evadir la realidad diríamos los psicólogos a través del alcohol que nos desinhibe o de las sustancias que nos hacen viajar más allá de nuestra triste y amarga realidad y nos muestran un mundo de fantasía y pues diría Lewis Carroll vamos a, a, al país de las maravillas.
0: Pues ni tan maravillados, hijo Porque al rato el azotón y la vuelta a la realidad Es la peor cruda que te puede dar
1: Claro, pero de momento Nos despejamos, nos desconectamos De momento nos vale Un cacahuate Que tenemos que entregar X informe X este eh, La parte de la, de la Quincena, la parte de esto La parte de aquello, tales compromisos
0: cuando ya sabes que va a llegar el día de quincena y ni lo disfrutas porque ya lo tienes comprometido?
1: Más allá de, de, de lo económico, el, por ejemplo, los que trabajan en oficinas, los que trabajan en recursos humanos o en administración, días previos a la quincena son engorrosos y fastidiosos, porque tienen tiempos límite para mandar este, la nómina, para tener todo, que cuadre todo, y aguas con que a algún compañero no le llegue su quincena, o que no te cuadre algo de un compañero porque se te echan encima.
0: Oh, vaya que sí lo viví. Vaya que sí lo viví en ese aspecto. Es correcto. Tienes que respetar las fechas. Tienes que respetar cada detalle para que todo salga en tiempo y forma porque es correcto. Así sea un peso la diferencia, que llegue de menos, todo el mundo se te echa encima. Pero, ah, caramba, cuando pasa lo contrario, que le llega de más, chito a un perrito en nalgo y la mayoría ni pío dicen. Y también no se vale porque el estrés ya no es para ellos, porque le llegó unos centavos de más. Pero el estrés se lo dejan a alguien más porque no le llegó completo o porque ya le tocó pagar las cuentas a alguien por un, algún error humano si quieres, pero no deja de generar otro estrés más.
1: Y así es como de poco a poco el estrés se vuelve para nuestro de cada día. Nos estamos mortificando por todo y a la vez por nada. Porque inclusive nos empezamos a estresar. Desde el simple y sencillo momento, hay quienes se levantan a las 4 de la mañana Para bañarse, arreglarse e irse a trabajar Otros a las 5, otros a las 6, otros a las 7 Y bueno, cada uno diferentes horarios laborales, diferentes distancias Los de grandes ciudades hay veces que se levantan a las 4 de la mañana Para tener que llegar a sus puestos laborales Entonces, desde ahí está el estrés Estar en la comodidad de tu cama Soñando que estás este, con algún crush de
0: vacacionando, de
1: fantasía o... o vacacionando O teniendo algún sueño locochón acá de que eres este, algún héroe de la mitología griega Yo que sé, este, que sueñen ustedes? Eso va a ser, también sería un punto interesante a futuro de hablar los
0: sueños Los sueños son
1: catásticos Oh, claro que sí, hay de todo tipo de sueños Pero eso los hablaremos más adelante pero dejar de lado nuestros, nuestra comodidad del hogar, nuestra seguridad del hogar, la tranquilidad de nuestra cama, por escuchar un sonido estridente, que son nuestras alarmas, que a final de cuentas tenemos que tener sonidos estridentes para vida de que podamos despertar y podamos eh, iniciar actividades. Ya desde ahí empezamos estresándonos. Los que tienen chance de desayunar, benditos sean. Los que no, imagínate, <coughs> no poder desayunar por la parte de... De tiempos, de que se te va a ir el, el autobús Se te va a ir este, el medio de transporte La ruta, metro, los que usan metro
0: Y ese es el mejor de los casos Cuando no alcanzas a desayunar por tiempos Porque tus tiempos están medidos Y digo que es el mejor de los casos porque no hay otro factor Jodidos los que no desayunamos O no llegamos a desayunar porque ya estamos inapetentes Debido al estrés que estamos viviendo esa es otra cosa más difícil todavía. Los que no pueden por tiempos, bueno, de alguna u otra manera se echan un lonche en el camino, qué sé yo, o, o hasta llegan un poquito antes y se van al comedor, los que tienen acceso a comedor o alguna área para, para consumir al alimentos dentro de sus trabajos, y en unos por tres te avientas tu desayuno, ¿no? Eso de alguna u otra manera lo puedes, lo puedes eh, mediar, lo puedes solucionar. Pero los que estamos inapetentes, ¿Qué onda? que ya ni siquiera disfrutamos la comida.
1: Ojo, porque ya cuando estás apetente o ya no disfrutas la comida, ojo, ahí quiere decir que ya traes otro nivel de agotamiento. ¿eh? Y aquí es, este, el estrés es un factor, pero ya cuando se suma el estrés eh, la falta de sueño, el insomnio o el exceso de sueño, hay personas que en lugar de insomnes se vuelven hipersomnes, duermen por demás. Entonces, que no les cuesta trabajo levantarse, definitivamente. Hay gente que tiene 20 alarmas, porque de plano a la primera no se levanta. Inclusive en la primera ya están soñando que están con la musiquita de fondo en un bar o en un antro.
0: Todos en danza o en la boquita. No, no, ¿qué Es cierto, nunca he ido a esos lugares, no puedo decirlo.
1: <risa> Yo tampoco, para afirmarlo o contraafirmarlo este, O de negarlo Pero sí, eh, cuando se juntan Diferentes cuadros o Diferentes síntomas Pues sabemos que esto está escalando Y este síndrome de quemadura Se está agravando Entonces, váyanle anotando A ver cuáles tienen Estrés, insomnio eh, hipersomnia o exceso de sueño, inapetencia, <coughs> ansiedad.
0: Fatiga crónica.
1: Fatiga crónica, bueno, a final de cuentas la fatiga crónica es un derivado intermedio del, del estrés.
0: Sí, pero recuerda que hay gente que se siente cansada sin saber por qué se siente cansada. Y eso ya es uno de los detonantes o que lo puedes asociar fácilmente con fatiga crónica. Entonces, sí hay que echarle un ojito también a esa parte. Hay gente que dice, bueno, yo me calculo mi tiempo de dormir y duermo de siete a ocho horas, que es lo recomendable, de seis a ocho, ¿no?, en promedio, quienes puedan. O habrá quienes necesiten menos, también hay que, no, no hay que encasillarnos con, con un promedio también, por el tema de que hay quienes necesitan más, hay quienes necesitan menos sueño, siempre y cuando estén bien descansados y que estén rindiendo. Lo preocupante es cuando duermen las horas que se supone se necesitan cada uno, por individual, y aún así no descansas, ahí es donde hay que echar el ojo.
1: Sí, porque hay personas que, por ejemplo, puedes dormir cinco horas, pero entras en un sueño tan profundo, en un sueño este que es tan reparador, que esas cinco horas las sientes como si hubieran sido diez. Te levantas con energía, te levantas con ánimo, te levantas a comerte el mundo, como si nada hubiera pasado. Pero hay veces que puedes dormir 10 horas y pareciera que te dormiste una. De tan... O ninguna. De tan agotado que estás, tan estresado que estás. Pero vamos dándole pies y cabeza a esto, Victoria. ¿Qué te parece? Vamos definiendo qué es el burnout. Porque creo que no lo hemos definido bien.
0: No, así que ilústranos. Ilústranos, caballero psicólogo.
1: Bien. El síndrome de burnout o síndrome de estar quemado consiste en un estado de agotamiento físico mental y emocional causado por el cansancio psíquico o estrés que surge de la relación con otras personas o en un arduo clima laboral. Es una situación que se, ve, se va generando progresivamente hasta desembocar en muchas ocasiones en un estado de incapacidad para continuar con el trabajo habitual. Suele aparecer en personas cuya profesión implica dedicación y entrega hacia terceros. Las, las consecuencias pasan por un elevado absentismo laboral, el consumo de medicamentos para conciliar el sueño, sustancias o drogas, así como la adopción de determinadas conductas de riesgo o violentas.
0: Sí, imagínate que llegas a tu trabajo normal así, medio contento. Y digo medio, porque ya cuando estás en esa onda del burnout, la verdad es que ya ni siquiera te nace sonreír, o lo haces socialmente como para aparentar usando esa máscara con la que te presentas a los demás pero por dentro estás que te chingas y dices sabes que yo yo no quiero estar aquí yo no quiero lidiar con esta gente cada vez me cuesta más trabajo verlos me cuesta más trabajo lidiar con ellos atenderlos incluso hablarles casi casi por ti fuera desapareces a medio mundo y, y te quedas en tu oficina o, o en tu lugar de trabajo con tus herramientas pero no quieres ver absolutamente a nadie y ahí es cuando llegas a la conclusión también de que oye el trabajo en sí no es la bronca. Es en dónde trabajo, es con quiénes trabajo
1: o para quiénes... o para
0: quiénes trabajo. Entonces, ahí también está está de pensarse y ver cuántas personas cuántas personas de verdad tienen que aguantar todo esto, no saben detectar que están en esa parte, digo, bien por la norma 035 que ya salió que ya se están detectando ese tipo de cosas pero ¿y cuando no? ¿y cuando no las aplican? o okay, las aplican nada más por cumplir con la norma porque ya es una exigencia ya es ya es algo obligatorio pero en realidad no se hace nada al respecto ¿qué onda? México lindo y querido
1: ¿qué cabo no suele pasar?
0: digo, lo vivimos día a día y lo vamos a seguir viviendo mientras nadie le presta la atención real y necesaria a este, a este tema. Hay que considerar, eh, bueno, tú ya nos dijiste la, la definición. Yo me voy un poquito a ahondar en la parte de, de los síntomas. Toda persona que padece este síndrome de burnout, dentro de los síntomas que se pueden presentar es la falta de energía, la sensación de abatimiento que, que apenas llegas y ya te quieres ir al lugar. ¿Sabes que Ya, apenas llegué, ni media hora o apenas chequé el correo y Ay, ya me quiero ir, ¿no? Ya, ya estás con esa actitud. Sentimientos de frustración y de fracaso. ¿No consigue los resultados deseados? Pues claro, no estamos rindiendo. No estamos al 100, no estamos cumpliendo nuestras actividades como, como realmente quisiéramos a pesar de que le estás echando todas las ganas, todo el esfuerzo y estás tratando de dar todo lo, lo posible humanamente por ti, en este caso, el ánimo irritable, el típico de, oh, ya viene este pendejo, y lo digo abiertamente, ya viene este pendejo, ya viene esta pendeja, porque en realidad nos llegamos a sentir así, entonces, sí, estoy haciendo mi catarsis, recuerden que se llama la catarsis, y es cierto, o sea, ya no quieres atender a nadie, la incapacidad para concentrarte. ¿Cuántas veces de ser una persona a lo mejor organizada, que tienes bien esquematizadas tus tareas y todo lo demás, llega el momento de que, ah, chinga, se me fue todo el día y siento que no hice nada. Y de tu lista de 10 cosas pendientes, a lo mejor nada más tachaste echaste dos. Porque ya no te concentras, caray.
1: De hecho, también, no solamente es este que ya no te concentres, sino a veces tampoco tienes el ánimo para concentrarte o para fijarte de ser de alto rendimiento.
0: Es correcto, y en serio, yo apelo a que no es que la persona no sea lo suficientemente bueno en su trabajo, o que la persona no sea lo suficientemente inteligente para lidiar con, con las tareas asignadas para su trabajo, sino es todo esto que está cargando, todo esto que lo está rodeando y que dices, ¡ya no más! Otra sensación de desbordamiento ante las demandas emocionales, porque aparte de las tareas que, que, que haces de, de tal hacha, les digo, también es atender con las emociones de los demás. Ver con qué ánimo se te acerca la gente. Hay gente que nada más se te acerca, literal, para chingar. Y le sale muy bien. Y si estás en esta parte y la otra persona tiene la intención de chingar, chispas, o sea, que Dios nos agarre. Porque en serio, ya, no, ya ni siquiera te puedes llevar a gusto con tus compañeros como antes. Ya es hasta fastidioso estar en esa parte. Los dolores físicos, ojo. Acordémonos que toda la parte emocional que venimos cargando, toda esa parte de la psique que también venimos arrastrando con esta parte del burnout, se va reflejando en nuestro cuerpo. Llegamos a tener contracturas musculares, llegamos a tener dolores de cabeza, las típicas úlceras por gastritis, por colitis, por qué sé yo, eh, fatiga visual... De repente dices, ay, es que ahora resulta que necesito lentes Y pues, comadre, compadre, ni siquiera es que necesites lentes Es, es otra parte que te está afectando este, este tema del burnout y, y lo más frecuente, pues todo lo gastrointestinal Que ya les mencioné, colitis, gastritis, etcétera, etcétera, ¿no? Fluidez Fluidez
1: <risa> O incluso...
0: Eh, ¿Estreñimiento?
1: estreñimiento hay quienes hay quienes se estriñen por el estrés entonces ahí luego andan tomando cenócidos andan tomando laxantes andan tomando lo que pueden porque plano llega un punto donde se estriñen y ya no pueden este eh, ahora sí que sacar nada entonces ahí sí el estrés nos afecta cada uno de formas distintas no hablemos de la somatización porque hay quienes somatizan bien cañón que este, bueno, para nuestros escuchas, la somatización es la parte de la carga física que se lleva al cuerpo por alguna situación que la psique no puede resolver o no puede lidiar. En este caso, la sobrecarga o el exceso de estrés, de ansiedad y de fatiga la transmiten un dolor corpóreo, en un dolor físico, eh, tienen zonas muy específicas ...según lo que, se, lo que se tenga... ...por ejemplo... ...personas que tienen problemas gastrointestinales... ...o problemas este, en el área del estómago... ...tiene que ver con la realidad... ...tiene que ver con lo que están viviendo... ...muchas personas que están altamente estresadas... ...o que están este, fatigadas... suelen, eh, ...su somatización suele reflejarse... ...en la parte de... ...fluidez o laxidad... ...versus la
0: parte del estreñimiento ...dolores de cabeza... ¡Ay, Dios santo! Los dolores de cabeza que son terribles, mortales. Acá su servidora padece migraña. Entonces, en una demanda de estrés continuo, es mortal. Es, y, y no a que me estoy muriendo literalmente, sino que no te puedes concentrar. Traes ahí la punzada en la cabeza, te incapacitas. No quieres más que tomarte tus píldoras mágicas, irte a dormir si bien te va, porque si no hasta terminas internado, ¿no? Entonces...
1: No, hay otro más letal y más cañón. Dolores de espalda. ¿Cuántos de ustedes no han padecido dolores de espalda? Por la, por el estrés que están cargando. Y literalmente es cargar. Porque todos los dolores de espalda tienen que ver con el reflejo de qué estamos cargando. ¿A qué, qué cargamos? ¿A quiénes cargamos? ¿Y por qué cargamos? Y esos dolores de espalda se intensifican al punto que hay veces que llegan a estar contracturados. Hay personas que llegan a estar, este, de tan tensos que están, se lesionan por todo el estrés que cargan. Que ya cuando van al hospital, que porque no se pueden mover o porque les duele mucho la espalda y sienten que, que no pueden con su vida, pues les ponen un coctelazo y empieza la tronadera bien sabrosa de la espalda. Oye, pues ¿por qué me está tronando la espalda? Pues por el estrés que te cargabas, que después de que te pusieron tu coctelito ahí en el hospital, pues quedaste bien relajadito, bien... Ahora sí, como modelo último último del año.
0: <risa> no, pues está cañón, ¿no? Que es como modelo reciente. Pero sí es correcto. Así que hay que hacerle caso a nuestro cuerpo. Cuando ya nuestro cuerpo está reflejando todo este tipo de, de cosas, de síntomas, de, de, de presencia que está saliendo. ¡Hey! ¡Aquí estoy! Escuchen a su cuerpo. No lo ignoren. Porque el día de mañana puede deteriorarse aún más, pueden complicarse aún más y terminar en una cirugía. <ríe> no me río porque sea gracioso, pero es que se sí ha pasado.
1: ¿Proyecciones acaso?
0: ¿Proyecciones acaso? Hashtag, soy niña sin vesícula. <ríe> ¿Les cuento la historia? Sí. Que la cuente Que, que la, la cuente, cuente. En, en un trabajo que estaba Antes Yo empecé a tener síntomas de Primero me habían diagnosticado como Con colitis y ¿cómo, gastritis
1: ¿Cómo era más o menos el logo ¿Tendría No gastritis? voy a hablar
0: de logos ni de nada Porque no Porque no Porque también hay que hacer realistas. Eso es el cúmulo de todo lo que ha cargado tiempo atrás Que haya sido el detonante Es otro pedo <risa> Pero no, en serio fue, fue, fue muy, incluso traumático Tengo que confesarlo Voy a empezar a hacer la catarsis
1: es esa catarsis ¡Ah! ¿Ya, sentías, ya sentías que le entregabas el equipo seminuevo A San Pedro sí <risa> Bueno, seminuevo no tanto <risa>
0: <Claro>. <risa> No, ya en serio <risa> Primero empezó con un Con un diagnóstico de, de Gastritis y colitis sí. y este Y me dieron tratamiento para para dicha enfermedad, ¿no? Entonces, Pero pues todo chido. Es. Eh, estaba haciendo caso, estaba tomando los medicamentos, cambié la dieta, cambié ciertos hábitos, y dije, órale va, todo lo que sea por ayudar, ¿no? A quién le gusta estar enfermo. Pero hubo un momento en el que caí en urgencias en la madrugada, y ese hoy día jamás se me va a olvidar, caí en urgencias en la madrugada, me hicieron pues mi escultación y todo el rollo, y me dijeron, no, pues sí, traes este un cuadro de gastritis. Severo, ¿no? y ¿qué fue lo último que comió? no, pues esto, ¿no? ah, ok, ya me dieron un tratamiento, unas pastillitas ese momento me, pues, me inyectaron suero intravenoso y todo el rollo con medicamentos para que se me pasara más rápido y recuerdo que ya eran las 6 de la mañana cuando me regresé a mi casa y ya ni me dormí porque yo tenía que salir de viaje para estar en un lugar cercano aquí a dos horas de distancia me tenía que viajar en el autobús. Y pues ya me fui directo para allá. Y no manches, ese día hasta una entrevista me aventé de pie porque no me podía sentar. No toleraba sentarme de lo inflamada que estaba y todo el rollo. Y estaba así con mi cara de me estoy muriendo. Pero cuéntame, ¿cuáles fueron tus últimos trabajos? ¿Y por qué te saliste de aquí? Y yo tratando de llevar la entrevista fluida. Y pues no podía ni con mi alma. Llegó un momento en que me tiré al piso... Y de repente ya me tocaba otra pastilla, ya sonó la alarma para tomarme otro medicamento. Y en cuanto me lo tomé ¡fun! ¡Corres al baño! Y oh my god, no me gustó nada lo del baño. No voy a ser más explícita por respeto a quienes puedan ser asquerosos, pero no resultó nada bueno. Y mis dolores se intensificaron. Entonces regreso y con los chicos que estaban ahí conmigo alrededor y me vieron toda pálida, rara, se asustaron y dije ¿sabes qué? ya me voy voy a tomar un taxi para regresarme a, a la central y regresarme a, a la ciudad y ya este pues eso hice lo que nunca señoras y señores vengo de, de formación católica por, por, por imposición su servidora no es de las apegadas que se agarra rezando en el camino venía rezando pidiéndole a Diosito
1: llegar ahí te voy San Pedro
0: Ajá, ahí te voy San Pedro, estaba que me moría de dolor, llegué a la central, tomé un taxi, llegué a mi casa, dejé unas cosas y todavía estaba así como que les hablaré a mis papás, pediré ayuda, yo ya es mucho, ya no aguanto, y sí, eh, ese día me acuerdo que atendí dos llamadas una de una persona con la que estaba trabajando, todavía lo atendí, no recuerdo cómo me escuchó la voz que se quedó tan preocupado, me dijo, Victoria, ¿estás bien? y yo, sí solo tengo un ligero dolor <ríe> estaba bien valentona, porque ah, su servilleta es súper tolerante al dolor entonces, ahí verán cómo andaba para que ya me estuviera cargando la chinita, entonces <risa> llamo en ese entonces mi pareja, le digo ¿sabes qué? estoy súper mal eh, Sabes que, pues háblale a tus papás. Yo no estaba ahí, eh, no, no estaba ahí. Y entonces ya, pues llamé a mis papás. Llego y <risa> mi papá está todo amarillo. Yo, ah, es que soy de los Simpsons. Ah, <risa> ese día me acuerdo que vino familia de visita y todo. Yo, sorpresa, <risa> me siento mal. Y <risa> ya me llevan a la clínica, me atienden y todo. hacen no, pues es que por lo que vemos es un tema de vesícula. En ningún momento me habían dicho que era la vesícula, putos. <risa> Entonces, se me pues no, Pues te vamos a hacer unos estudios. Puedes esperar a. Puedes esperar al, al que hace el ultrasonido. Pues, si no me voy a morir, pues échale, ¿no?
1: Malestar de tres meses.
0: <risa> no, no, se la echó buenísima el del ultrasonido. Me hizo así el estudio y todo el rollo. Me dice: Vas a ser mamá. Y yo: Ay, no me chingues. <risa> Pero de una roca. No manchen, tenía una piedra gigantesca en la vesícula, entonces era de intervención de urgencia de ya, porque ya, o corría el riesgo de que esa cosa explotara, y, y así fue, y ese mismo día, eran las 12 de la noche, lo tengo tan presente, cuando ya me estaban preparando para entrar a quirófano.
1: Hey, e inició la Clare.
0: Y inició la Clare. y fue así de, oh my god. Entonces, sí, reconozco que, que fue un, un suceso traumante, la verdad, pero también fue una, una sacudida bien grande de decir, oye, no manches, o sea, ve todo lo que acumulaste, ve a todo lo que llegaste, por malpasarte, por estresarte de más, por no cuidarte lo suficiente, por no atenderte a tiempo y no bajarle a tu estrés. Ahí sí, por no bajarle al estrés. Entonces fue así como que no manches. Y sí, cambió radicalmente mi vida.
1: Lo bueno que posterior a la cirugía ya no te estresaste, ya no acumulaste tanto, ni te cuidaste, no fuiste tan aprensivo, ¿verdad? ¿Qué? Ok, bueno, tu risa me dice que no.
0: Bueno, fuera que hubiera, que hubiera enmendado el, el camino. No, o sea, hubo un tiempo que sí me cuidé, me relajé, todo chido, bien. Pero pues no, o sea, el, el estrés ahí está, y el estrés nunca se va a ir. Y de ojo, ¿eh? Hay estrés bueno también. Pero... La, la bronca es cuando cuando ya está sobrepasándote porque pues las migrañas no se me fueron porque también padezco migraña ahí verán treintañera chacosa entonces eh, ojalá todo hubiera estado ahí y no en ese momento no puedo decir que estaba en un proceso de burnout porque no lo estaba tal cual en serio no me sentía en burnout
1: pero a ver de los síntomas que mencionaste ¿cuáles presentabas?
0: Um, ...para burnout, lo gastrointestinal y migrañas.
1: Eh, ¿Estabas inapetente o comías, no. de, comías de más?
0: No, por eso te digo que no, no considero que haya entrado en un cuadro de burnout en ese entonces. Porque en realidad todos fueron problemas gastrointestinales. Eh, y en realidad sí disfrutaba de mi trabajo. No era de que ya no quiero ir o ya no quiero estar ahí... Más bien, fueron otros temas los que me hicieron renunciar a decir pues, cuida tu salud, porque terminé con afectaciones en el hígado. Y entonces dije no manches, pues, no puedo volver al ritmo que traía, y era muy demandante mi trabajo. Entonces, dije, ¿sabe qué? Pues, muchas gracias a Lebay Pero si hablamos 100% de que ya no quiero ir a trabajar, o ya no me siento cómoda trabajando ahí, la verdad es que no. Por eso no puedo decir que entré en, en un en un cuadro de burnout ahí. Ese fue después pero ya estuvo de hablar de mí Eduardo, cuéntame tú haz catarsis también bueno porque el burnout no es nada más de los godines déjame decirte el no. burnout no nada más es de los godines ¿eh? o
1: oh, no, y más en el tipo de trabajo en el cual me desempeño muchas veces exige mucha atención y mucha demanda de atención por parte de los pacientes ...por parte de los clientes que, que se atienden... ...muchas veces hay falta de tiempo... ...en ocasiones... Este, ...tener que entregar resultados... ...o tener que entregar este, interpretaciones... ...o tener que los horarios breves para atención... ...entre un paciente y otro... ...a veces este, nos generan estrés y ansiedad... ...porque a veces no puedes desaturar de un paciente... ...cuando ya está llegando el otro... Eh, ...tenemos que estar más enfocados... Eh, o poniendo más atención a cada paciente O sea, una persona promedio puede poner atención de 30 segundos Y eh, posterior a ello empieza a perder la, el interés por el tema A menos de que lo estén, le estén llamando la atención al menos de que haya elementos que lo estimulen a mantener la atención Nosotros como bueno, la parte de, psicología de la psicología clínica La psicología en atención de pacientes Tenemos que estar poniendo atención a nuestros pacientes por el largo de la hora, los 45 minutos que dura la atención Entonces es altamente demandante Porque hay pacientes que si ven que te distraes O si ven que, que le pusiste esa atención tantito Alguna notificación, algo del celular o, algo, o alguna otra cosa Que despeje la vista Luego te, te preguntan ¿Si ¿Sí me estás poniendo atención? A ver qué dije O se quedan completamente callados Y ya no quieren seguir hablando Porque sienten que no le estás poniendo atención entonces también está la parte de estrés y la parte de ansiedad de estar en la parte de la atención, claro que sí. Pero pues no al punto de llegar al burnout, porque hashtag, eh, siendo consciente, pues también llevo mi proceso, también llevo mi atención y también cuido mi salud mental. Por lo mismo, porque pues, predicar con el ejemplo, jeje.
0: Está bien, entonces nunca has caído en un tema de burnout. O? no. No, eso no. Dichoso tú. Oye, Eduardo, una consulta que no genere honorarios.
1: Toda consulta genera honorarios, pero luego nos ponemos de acuerdo.
0: <risa> no, no, qué lo. <quiero. risa> este, no, yo <ya>, en serio. <risa> ya se dio <me> <risa> por No es cierto, no es cierto, no es cierto. Oye, eh, mi consulta es una persona. ¿Consideras tú que, que atiendes más el tema de, de psicología clínica? Y también esto va para los escuchas, ¿eh? Porque a lo mejor, como yo, otros pueden tener esta curiosidad. ¿Consideras que el tema de burnout depende de la inteligencia emocional de la persona? ¿O no? Hmm. Chan, 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 que buena pregunta te hice, ¿verdad?
1: Sí, en parte, pero...
0: ¡Qué inteligente soy! ¡Brillo! y brillo tan lindo!
1: Pero a veces en candilas. Bueno, Victoria, es correcto. La, el burnout... En el burnout influye mucho la inteligencia emocional. Hay personas que tienen inteligencia emocional y detectan... ...que hay factores o elementos que están afectando... Eh, la cotidianidad o el rendimiento de su día a día empiezan a detectar esta fatiga esta falta de ánimo empiezan a detectar esta este exceso de cansancio o simplemente una anomalía en cómo se sienten habitualmente y con ello empiezan a, les empieza a generar un ruido les empieza a generar una alarma ponen atención ponen se fijan más en la situación y empiezan a detectar a tiempo el burnout y es donde toman acciones para evitar que la quemadura avance
0: y ahí qué aconsejas ¿Qué aconsejas hacer
1: bueno en esos puntos lo idóneo es primero
0: ponle nombre y apellidos porque también el burnout tiene nombre y apellidos como chingados no, no se crean o a lo mejor tiene nombre nombre oficial ah. El chascarrillo de la noche, ¿no? Échale. ¿Qué pueden
1: hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, más que nada, ante el burnout, lo idóneo es primero buscar ayuda de un profesional, de un psicólogo. Lo recomendable, muchos dicen, pues me voy directo con el psiquiatra. Realmente, el psiquiatra lo que va a hacer es darte medicamentos para evitar la depresión o para contrarrestar la depresión, para controlar la ansiedad. Y para la parte de, perdón, se me andaba yendo la saliva. Para la parte de controlar esta, la fatiga, o sea, para ayudarte a conciliar el sueño, o si andas inapetente, eh, pues darte medicamento para que tengas eh, deseos de alimentarte, o de controlar la alimentación. Entonces, lo idóneo es un psicólogo para que te ayude y vea, qué es lo que está generando esta, este, este estrés, este cansancio, bla, 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 que te ayude en esta, en esta exploración de tu ser, de tu psique. Y de ahí tener una red social de apoyo, que es lo idóneo, tener una red de amigos confiables. Los amigos no solamente son con los que te vas a echar tus kawasakis de banqueta, o a echarte tus tequilillas, o echarte tus bacachos o echar el desastre, ¿no? Hay amigos con los cuales tus círculos tu círculo cercanos son los que puedes confiar, platicar, incluso hasta llorar, que es donde sacas todo tu estrés, tu frustración, y es donde ellos pueden detectar, oye, pues andas mal, andas, andas muy inestable o andas así. Y por último, eh, hablar con recursos humanos de sus referentes empresas, en ocasiones los godines suelen hablar de recursos humanos como recursos inhumanos. Y pues en ocasiones tienen razón, en otras tanto no tanto. Porque hay muy buenos elementos de recursos humanos. También hay elementos muy fríos de recursos humanos. Entonces, acercarse a recursos humanos. Y si ven que realmente es la empresa la cual está ocasionando todo este burnout. Pues apegarse a la NOM 035... Buscar apoyo, buscar este, la parte de, de la conciliación, la parte del apoyo de la empresa Si la empresa se niega, pues tomar alguna acción legal que los pueda apoyar Para eh, salvaguardar su salud y su integridad Porque hay personas que debido a la depresión o la ansiedad Han llegado a lesionarse o incluso a tentar contra su vida con éxito o fallidamente
0: Y ojo, aquí ya voy a entrar como parte fría de RH que también tengo a mi lado ¿no? no soy tan suavecita, pero sí soy justa Así como hay factores que si la empresa puede estar detonando para que una persona caiga en ese tipo de, de, de síntomas, de síndrome de burnout, también hay cosas que no las genera la empresa. Y también hay que ser honestos y sensatos cada uno con su cada vida, porque a lo mejor el, 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 la empresa, el trabajo, a lo mejor puede ser como que ya el, el último detonante pero resulta que tú traes un cúmulo ahí ahí arrastrando de lo que tú vienes cargando de manera personal y a lo mejor un factor mínimo de la empresa te lo puede estar detonando. Pero se supone que para eso la NOM 035, y ojo, no me voy a meter de lleno a eso, pero se supone que para eso se, se, se diseñó esta encuesta o, o esta, esta herramienta ahora. Porque no siempre es la empresa quien te está detonando todo esto y ahí es donde estar bien, bien vivos. Y voy a poner un ejemplo bien tonto que no tiene que ver tanto con el burnout pero sí me voy a meter a temas que también, por ejemplo, han llegado a ser aplicables, los riesgos de trabajo. Yo me llegué a chutar en mis saberes laborales, algunos a tumbárselos así. ¿Por qué? Porque llegaba gente que se echaba la cascarita, que se echaba la copa el fin de semana, se torcea en el pie, se torcea la mano, lo que sea, y en trabajos donde a lo mejor requerías esfuerzo físico, lo demás, vas y es más fácil decir, ¡ay, es que aquí en la empresa me lastimé! Y, con todo respeto, pero pelas porque no fue así y hay que hacer investigaciones adecuadas para llegar al, al, al punto real de qué sucedió entonces, así como los riesgos de trabajo y también ese riesgo que, que te ha implicado un estadio de burnout en una empresa pues también hay que ser honestos y sensatos de las herramientas que se te están ofreciendo, no siempre la empresa es quien te lo va a detonar y hay que ser también muy realistas y ojo, un comercial a lo que dijiste sobre nuestro círculo de apoyo Sí, está padre tener a los amigos del desahogo, sí está padre tener a los amigos con los que podemos contar abiertamente y, y, y hablar y, y llorar, como dices. Pero, ojo, mis niños, un amigo nunca va a sustituir a un profesional. Entonces, sí, que padre que los tengamos, pero también seamos conscientes y atendamos. Ir al psicólogo es como ir a cualquier doctor. ¿Te duele el estómago? ¿Te duele la cabeza? Te duele la espalda, te duele algo, sabes que vas a ir a algún especialista o mínimo a un médico general. Cuando te duele la emoción, cuando te duele algo interno, el alma, el ¿no? alma ahí echen el clavado y vayan con su profesional también no descarten, porque a veces es más fácil, no, pues es que el psicólogo no me va, me va este, a, okay, a dar consejitos, que... no manches, ni que fuera monividente, hoy de que va a pasar esto en tu vida y te aconsejo que no te metas por ahí, pues no manches.
1: Monividente gana más que nosotros
0: qué feo caso! ¿O oh, los sí. ghosts? No, me voy a meter a temas ahí feos, ya, está bien. Los que sean de eso, lo siento, pero no, no, no comparto con ellos.
1: Y bueno, eso es cierto. Generalmente, eh, la psicología está muy estigmatizada, está muy... Eh, Vaya es un tema tenebroso para muchas personas
0: Como Voldemort
1: Sí, somos los Voldemorts De la De la profesión Porque piensan Que solamente va al psicólogo O al loquero Como nos suele nombrar
0: Loquero loquero pues yo también lo quiero
1: <risa> Las que están locos Y no generalmente va al psicólogo Aquellas personas que realmente quieren sanar Quieren mejorar... Y quieren trascender... Entonces... Eh, ojalá y se, Estemos trabajando... Por la parte de... Desestigmatizar... Desestigmatizar... Disculpen por... La lengua trabada... O diría coloquialmente... La trabación de lengua... Eh, pero sí Tenemos que eliminar este estigma del psicólogo... Porque... Atendemos... De una forma humana. Y no cualquiera te puede dar un consejo. Porque realmente no damos consejos. Lo que hacemos es. Después de años de estudio. De preparación. De profesionalización. De capacitación. Salimos al campo. A atender. Y a cuidar. La salud de las personas. A través de diferentes eh, teorías. A través de diferentes eh, campos. ...teóricos, vemos qué necesita el paciente... ...y lo adecuamos según las necesidades... ...o según el motivo de consulta... ...entonces, eso es lo, lo... importante ...la importancia de un psicólogo... ...dicen, muchos dicen... ...ay, es que un taxista me puede dar consejos... ...sí, pero... ...un taxista te va a dar consejos... ...desde su punto de vista, desde su vivencia... ...y sin ser neutral, sin ser... ...consciente de tus necesidades... Ni nada, simplemente es desde lo que él vivió Y desde lo que él conoció
0: ¿Sabes ahorita que mencionas esa parte? Y voy a hacer aquí un, un paréntesis A lo mejor en otra emisión De la catarsis podemos hablar De qué otras profesiones O qué otros oficios Caen en esta tarea del psicólogo El taxista El bartender Los chicas de la estética ¡Coach! El ¡Coach! No, en serio, la, la usurpación Es correcto
1: Sí, porque están usurpando Una profesión, a final de cuentas Entonces, eh, está bien Que la chica de la estética te escuche Y te hable desde su experiencia Desde su punto de vida Desde su parte vivencial O que el taxista también lo haga Está bien El problema es que Decides abrir y ventilar Tu vida Hablar de los problemas que tienes en tu casa Con tu pareja Con tu expareja Con Juan de la Cotorra Con alguien completamente desconocido Pero como te, no te está cobrando eh, Pues Los abres sin problemas Sin saber que a lo mejor también atiende a tu tía a tu prima, a tu vecina, a tu amiga Y
0: todo el mundo se enteró
1: Ajá, porque luego es Ah, ya te enteraste Que fulanita, fulanito Ah, la otra vez me contó que tuvo estas chocoventuras con el noviecillo, la noviecilla, o con el ex o con el ex, re, 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 que al rato andas de boca en boca, este, con toda la familia, y tú, sí, como, ¿qué onda?
0: Claro, porque ellos no tienen el código de confidencialidad que nosotros tenemos, wey.
1: Código ético del psicólogo.
0: Es correcto. Entonces, sí, no se vale, no se vale que usurpen, y no se vale que también ustedes, por comodidad o por no invertir, porque no es gastar, es invertir en su salud mental, caigan a este tipo de, de cosas, ahí les va, les dejo de tarea.
1: Entonces, esa es la parte importante de ir con un profesional de la salud, para atenderse, para valorarse, y para invertir en ustedes mismos, porque al final de cuentas, una vez que llegan al, a, con el psicólogo, eh, ya sea a través de videollamada, ya sea a través de llamada, ya sea a través de acudir a un consultorio, una vez la puerta cerrada, una vez iniciada la sesión Todo lo que digan es confidencial Es completamente confidencial Y ahí no importa si eres un ser humano Si eres un ángel, si eres un demonio Si eres Juanito Borja o como te llames Ahí puedes quitarte la máscara, la armadura Quitarte todo lo que cargas Y soltarte a ser quien es tu naturaleza
0: y ahí hacer correctamente la catarsis. ¿Por qué no?
1: Pero ahí de catarsis a catarsis, y no es lo mismo esta catarsis a la vivida en un consultorio. ¡Auch! Porque ya que te dan tus revolcadas, el psicólogo, la psicóloga, híjole. Híjole.
0: Viene que... lo
1: bueno. La, el problema no es la revolcada, el problema es levantarte el día siguiente.
0: Oh sí, vaya que lo he vivido.
1: Y no me refiero a temas sexuales Sino Realmente cuando tienes una catarsis Emocional Y tu psicólogo o tu psicóloga Trabaja adecuadamente esto Híjole Se siente sabroso
0: Oh sí En serio lo he vivido Así que sí Así que chicos Retomando el tema de Iniciar el burnout No lo echen en saco roto Echen Échenle cabeza, piénsenle en, en qué situación se encuentran actualmente, cómo se sienten actualmente en, en sus actividades, en, en su día a día, y ver si algo de eso les está, les está ocasionando este tipo de, de, de síndrome, porque es el, el síndrome de burnout, ¿no? el, el ay, me estoy quemando, el, el ya no puedo con esto. Entonces, échenle un clavado, échense un clavado realmente y y no como el que se dio el corazón Es que vi un video muy gracioso de un señor que se echó un cavado y creo que se murió. No
1: sé. Al rato lo, 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 lo compartes en el, en, la, en el Facebook.
0: También recuerden seguirnos en el Facebook, no sean malvados. Estamos como la catarsis Herrera Núñez. Ahí échenos sus comentarios... Les vamos a mandar saludos a quien quieran que les mandamos saludos. En esta ocasión le voy a mandar saludos a Ponchito, un amigo de, de un trabajo anterior. Qué lindo que ya tenemos otro fan, entonces aprovecho para mandarle saluditos.
1: Hablando de fan, Roberto López, también te volvemos a mandar saludos por tercera ocasión. Nuestro fan número uno.
0: ¡Alfredo! ¡Alfredo también nos sigue mucho! Alfredo, para que no te agüites, besitos en el yoyis.
1: ¿Qué más? Saca más, qué más saludos.
0: Charlie, Charlie, Ame, Ame nos sigue mucho. Y ahí váyanse sumando, porque no, no veo quién nos no, no veo quién nos sigue. Entonces, si no se manifiestan y no nos dicen, ¡hey! Los estoy siguiendo, pues ni cuenta nos damos. Entonces, ahí échenos, échenos comentarios para ver qué nos están siguiendo. Gracias por seguirnos, síganos escuchando. Esperamos que, que estos días, estos jueves de catarsis, sean sustanciosos, sean buenos sean positivos para ustedes que realmente les les haga ruido lo que les estamos comentando por acá que, que despertemos esa parte que les demos sus acudidas para que para que se echen ese clavado interior y hagan su propia catarsis
1: muy bien pues ya llegando casi a la hora de transmisión faltando 10 minutos para la hora Creo que vamos cerrando esta catarsis. ¿Qué te parece, Victoria?
0: Me parece formidable. Así que muchas gracias por seguirnos, por escucharnos. También hagan sus propuestas. ¿Qué otros temas les gustaría a ustedes también que tratáramos por acá? Se vale, hagan sugerencias. No nos dejen toda la chamba a nosotros. Nosotros nos encargamos de darle el toque profesional y divertido a la vez, pero también ustedes participen. Recuerden que, que ese espacio es nuestro. Tanto de Eduardo y su servilleta como de ustedes.
1: Es correcto, entonces. Vayan dando unas sugerencias en la en el Facebook de La Catarsis. Para ver qué temas les gustaría que trabajáramos. Y darle nuestro toque humorístico, sátiro. Un tanto ácido en ocasiones. Y también que si quieren conocer de algo más. Ya sea godinesco, no tan godinesco, más psicológico. También es bienvenido. Final de cuentas, estamos para informar y para echar desastre. Más para echar desastre que para informar, pero bueno, está más o menos.
0: El punto se entiende y se cumple.
1: Es correcto. Y bueno, por último, ya casi para cerrar, la parte importante. ¿Se están atendiendo? ¿Se están tratando? ¿Qué tanto cuidan su salud mental y emocional? ¿Han checado sus emociones? Digo, los mexicanos no checamos mucho nuestra salud general. <coughs> y como no tenemos el hábito de checar nuestra salud general, no checamos también tanto nuestra salud emocional. Pero, chequenla. Vean qué los mueve, qué los hace ser como son, qué arrastran, qué cargan o a quiénes cargan. Llévense a la tarea, analícenlo, piénselo.
0: Y piénsenlo muy bien, chicos. En realidad no es un trabajo fácil, no es una tarea fácil. Pero una vez que prueban esas mieles del autoconocimiento, otro gallo canta. <ríe> y es muy bonito. Así que sí, disfruten mucho la noche, disfruten mucho la vida. Y pues para seguir echando desmadre, seguimos con el fuego. Fuego.
1: Prende el cerillo. Uh.
0: Por si siente que se están quemando. Burn. ¡Bye, bye!
1: Nos vemos, gente bonita.
0: ¡Besitos en el Yoji!
1: Para todos y cada uno de ustedes.
0: ¡Bye, bye! Síganos en Facebook, La Catarsis Herrera Núñez. ¡Cucú! ¡Cumbia Kings!
1: ¡Eh! Hey. ¡Eh! ¡Échale! ¡Eh! ¡Ahí ey. se
0: ven, bebés!